0: Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre, eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Quantas coisas você já fez sem pensar duas vezes e depois se arrependeu? Sabe aquela atitude que irrompeu, aquela palavra que escapou, aquele olhar que precipitou, aquela decisão que tomou antes mesmo de deixar o cérebro ter a oportunidade de processar um segundo de informação? Pois é, não é exclusividade sua e nem minha, infelizmente o ops foi sem querer. É uma bela sentença que sai da boca de todo mundo depois de um erro cometido. Mas por mais inocente que seja a roupagem que queiramos vestir quando nos justificamos dessa forma, o querido Chaves ainda é mais honesto que muitos de nós. Afinal, o sem querer dele é sem querer querendo, não é mesmo? E ele está certíssimo. Porque, por mais impensada que tenha sido a atitude que gerou o erro, para tudo que fazemos sempre há um cenário previamente preparado que dá luz a ações reais. Nada do que falamos, decidimos ou fazemos surge do acaso, brota do além ou cria-se espontaneamente. Pelo contrário, possuem raízes muito bem consolidadas que apenas reagem rapidamente a uma situação vivida que, em geral, envolve pressão. Você já deve ter ouvido falar que é exatamente nos momentos de crise que uma pessoa revela seu verdadeiro caráter, não é mesmo? É exatamente dessa forma, porque no momento da tensão não há espaço e nem tempo para mascarar caráter ou personalidades grotescas. No meio da tempestade, o lado mais instintivo é que fica explícito os refinamentos, os filtros, as poses são esquecidas. Quer um exemplo bem simples disso? Em geral, as pessoas não costumam sair de casa de pijama, descabeladas ou sem escovar os dentes. Mas de repente, se alguém sofre algum distúrbio patológico, como um desmaio, por exemplo, ou sofre um acidente doméstico que necessite de assistência hospitalar imediata, ninguém em sã consciência vai se preocupar com a roupa que está vestindo, se a meia está furada ou não, se o cabelo está limpo, se os dentes estão escovados, ou até mesmo se a depilação está em dia. No meio do caos, o ser humano só quer sobreviver. E para a sobrevivência, aquilo que é mais natural dentro de nós toma o domínio das ações. Resumindo, os nossos comportamentos nunca podem ser sustentados exclusivamente por uma desculpa rasa de que foi sem querer. O cenário por trás de tudo isso abriga os fundamentos daquilo que rege cada palavra, cada passo, cada decisão, cada resposta, cada movimento. E na necessidade de ser rápido, aquilo que está mais estruturado dentro de nós é que protagoniza a história. Pode ser a explosão movida por raiva e revolta, que lá no âmago são endossadas de maneira velada. Pode ser a acusação gerada por ressentimentos e mágoas, por pendências não resolvidas. Pode ser a desistência ocasionada por sentimentos de fracasso e complexos de inferioridade. Ou também pode ser a garra, alimentada por um sentimento de coragem e ousadia, ou ainda palavras de sabedoria extraídas de um coração que é irrigado por gotinhas de domínio próprio e segurança. Enfim, a palavra-chave para explicar o que é revelado no momento crítico é condicionamento. Decisões rápidas são condicionadas pelo treinamento da mente pré-existente. Da mesma maneira que o nosso corpo físico se movimenta de forma correspondente ao condicionamento prévio no que diz respeito à força muscular ou capacidade cardiopulmonar, por exemplo, as nossas vontades, decisões e sentimentos obedecem os padrões geradores de atitudes já existentes. Por isso a importância de nos policiarmos com aquilo que vemos, ouvimos e experimentamos. Praticamente todos os estímulos que recebemos em nosso dia a dia possuem um potencial enorme para transmitir mensagens indutoras de comportamentos. As músicas, os filmes, as propagandas, as conversas, até os posts na internet. Nada do que chega até nós é livre de opiniões ou posicionamentos. Agora eu quero que você firme um trato comigo. Eu vou fazer uma dinâmica contigo e você precisa ser honesto em participar de acordo com as normas para que nós possamos chegar ao efeito esperado. Eu sei que eu não estou te vendo, portanto a sua cooperação depende unicamente do seu compromisso com a própria consciência. A brincadeira é o seguinte, eu vou te falar uma sequência de palavras rapidamente e você repete elas, aí onde você estiver, em seguida eu vou te fazer uma pergunta, de forma instantânea você tem que responder essa pergunta, mas é de forma instantânea, sem pensar, fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, fechou? Como diria um professor, fala sozinho, mas fala comigo. Vamos começar então. Lembrando, eu vou te falar as palavras e você repete. Mas não esquece de responder a pergunta no final. Vamos lá, vou falar. Branco, 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 O que a vaca bebe? Se você respondeu leite... Você se enquadra dentro da maioria da população. Embora nós saibamos que a vaca bebe água e produz leite, repetir a palavra branco induz o nosso cérebro a responder errado. É exatamente esse o motivo de tomarmos tantas decisões erradas em nossa vida. Nós não cuidamos daquilo que vai sendo gerado de forma inconsciente das ideias que vamos adotando por pura influência externa, dos exemplos que vamos copiando por convivência, sem falar na doutrinação da mídia e das incontáveis ideologias existentes atualmente. É aí que mora o perigo. Se você não tiver um filtro operante para selecionar todos os estímulos que lhe sobrevêm, seu coração e mente se tornarão poluídos de influências, em grande parte prejudiciais. A maioria das pessoas descontam na família o acúmulo de estresse que trazem do trabalho abraçam propostas problemáticas sem nem fazer uma análise mais detalhada, entram em relacionamentos voláteis na primeira investida e quando menos percebem, elas estão embaraçadas no novelo de problemas sem fim. Os golpes na internet têm se tornado cada vez mais recorrentes porque as pessoas nem prestam atenção nos endereços que acessam, nas confirmações que clicam e nos termos de uso que aceitam. Para mim, o problema da disseminação das fake news não é nem tanto pela razão exclusivamente da maldade das pessoas em querer propagar notícia mentirosa, embora obviamente isso seja muito real. O problema é que as pessoas vivem como se tudo fosse verdade, anulam a capacidade racional de averiguar, de duvidar, de conferir, e então não vêm problemas em simplesmente compartilhar aquilo que tomam como verdade. Quando essa forma despreocupada e alienada de viver nos prejudica materialmente, já é ruim. Mas quando entramos no território do fracasso e desastre da alma, dos relacionamentos, da vontade de viver, é preciso ter uma conversa mais séria e franca. Para onde o deixa a vida me levar, vida leva eu, realmente nos levará. Será que as coisas são tão irrelevantes para não passar pela esfera de análise que pergunta se realmente é sensato seguir por esse caminho? Não tem jeito. Ou assumimos a nossa capacidade de gerenciar decisões baseadas em estratégias, em propósitos, objetivando um aperfeiçoamento e utilizando bem as ferramentas que atuam sob a voluntariedade e intencionalidade? Ou nos reduziremos à sobrevivência movida por instinto puro? Você quer viver ou quer sobreviver? Veja o conselho de Paulo ao seu discípulo. Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos. Perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 16 ao 17. Essa frase, perfeitamente habilitados para toda boa obra, é um tesouro. É a mesma coisa de estar pronto para tomar a decisão certa no momento certo, ainda que seja surpreendido por uma eventualidade, ainda que seja pego no imprevisto, ainda que seja pressionado a agir sob extremismos emocionais. Jesus nos habilita a termos um caráter equilibrado, que se mantém no eixo e que dá à luz a escolhas corretas em todas as circunstâncias. Eu te desafio a ler o capítulo inteiro que antecede esse versículo. É curtinho, vai lá. Veja com seus próprios olhos se o que Paulo escreve parece uma descrição perfeita da nossa realidade atual ou é mera coincidência. As instruções do apóstolo baseiam-se no seguinte princípio. O mundo vai ficar um caos. E se você, Timóteo, não tiver um condicionamento íntegro, denso e forte para pensar e agir, você vai ser enrolado nessa bola de neve de uma sociedade perdida em princípios e valores. Tudo isso serve para nós. A palavra de Deus é a única fonte de vida inalterável, mesmo em meio às circunstâncias mesmo em meio àquele dia de desânimo, sabe? mesmo em meio aos imprevistos e aos planos fracassados. Enquanto nós correspondemos à realidade ao nosso redor, de acordo com a sua variabilidade, nós estamos acumulando desculpas para aquilo que fizemos e, no fundo, não gostaríamos de ter feito. Estamos acumulando arrependimentos de ações que, embora nocivas, são frequentes. Tão frequentes que até mesmo assumem padrões quase que como uma regra. Deixe-o sem querer, querendo de lado. Abrace a responsabilidade de agir com compromisso e assertividade. Antes de responder, respire. Antes de aceitar, avalie. Antes de agir, reflita. Antes de prosseguir, certifique-se de que você ainda está na rota certa. Que Jesus te ilumine e te conceda sabedoria para estar perfeitamente habilitado para toda boa obra.